0: Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 6, 1 Timoteo 6, versículos de 3 a 5. 1 Timoteo 6, de 3 a 5. Hoy vamos a hablar de los signos de los falsos maestros. 1 Timoteo 6, del versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pedimos, Señor, que Tú bendigas la predicación de Tu Palabra en esta tarde, que Tú nos des entendimiento y corazón receptivo a Tus verdades, lo que es Tu verdad, que nos sometamos a ello. Pedimos que Tú corrijas nuestras vidas, que Tú nos ayudes a ser vigilantes, que nos ayudes a medir todo con la verdad objetiva de Tu Palabra y ser estrictos a la hora de examinar las enseñanzas que nos rodean y solamente ser fieles a la pura y sana doctrina de Tu Palabra. Bendice esta pequeña congregación que aquí solo predique la Palabra que Tú nos has dejado. Y bendice con tu espíritu este mensaje para que tenga efecto en, en nuestro andar diario. Te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Aquí se nos da la descripción de los falsos maestros, claros indicios por los que podemos identificarnos. Los voy a agrupar en dos categorías. Hay dos tipos de indicios que nos ayudan a reconocer a los falsos maestros. Muy sencillo. Primero, su mensaje, el mensaje de los falsos maestros, que, que va en contra de la verdad de Dios y que no lleva a lo que la verdad de Dios lleva. Pablo dice aquí, si alguno enseña otra cosa, el mensaje de los falsos maestros difiere de lo que predicaba Pablo, de lo que predicaban todos los apóstoles, de, de lo que predicó Jesucristo, de lo que se había escrito antes de Jesucristo. Este mensaje es diferente, ellos enseñan otra cosa Así que leemos, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, hay inconsistencia, incompatibilidad entre el mensaje de ellos y las palabras, las sanas palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, Este cuyo mensaje se resume en estas palabras... Es un falso maestro. Tenemos que valorar el mensaje predicado. Es lo primero que hacemos a la hora de examinar a un predicador. Si es predicador de la verdad de Dios o si es el predicador de las doctrinas de demonios. Si lo que enseña no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo. Si es otra cosa y si lo que enseña no conduce a la piedad. Entonces su mensaje no es verdad y este no es un ministro del Evangelio, es un falso maestro. Y segunda, segundo indicio, sus características personales. Aquí tenemos una lista de rasgos distintivos. El restante del pasaje dice, «Está envanecido, nadie, na, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales». Así que vemos aquí su carácter, vemos su conducta, vemos las relaciones que ellos tienen, que están en pleitos. Vemos sus características personales, así que es el mensaje de ellos y características personales. Estos son signos que nos ayudan a identificar a los falsos maestros. Así que primero, el mensaje de los falsos maestros. Si alguno enseña otra cosa... y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ellos enseñan otra cosa. No lo que Pablo había hablado en los versos anteriores, particularmente que el cristiano debe honrar a Dios en su diario vivir, en casa, en el trabajo. Su cristianismo se valora no sólo por cómo canta, u hora en el culto en la iglesia, sino más por qué nota le ponen a su carácter en su casa o empleo. El pastor Pablo, el pastor Pablo dice en versículo 2, esto ex, enseña y exhorta, hoy habíamos hablado de esto por la mañana, dentro del programa de discipulado, la enseñanza, la predicación y la consejería pastoral en la iglesia, el rebaño debe ser suministrado con la verdad de Dios para vivir piadosamente, digna a la vocación cristiana en su porte diario. El que no hace esto, no enseña, no exhorta, para una vida en piedad, diariamente no cumple su deber pastoral. El que enseña otra cosa es un falso maestro, dice Pablo. Este no predica la sana doctrina, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y su predicación no lleva a la piedad. No es doctrina que es conforme a la piedad. Pues la verdad de Dios... Es descrita aquí como sanas, las sanas palabras del Señor y doctrina conforme a la piedad. La falsa doctrina no es esto. Es así de sencillo. La doctrina del Señor trae sanidad para nuestras almas. Esas son palabras sanas, nos traen salud. Las palabras, las sanas palabras del Señor Jesucristo nos curan nos acercan a Dios y la predicación es más que cuestión de nuestras mentes, esto tiene efecto en nuestras vidas, no es solo cuestión de ortodoxia, sino de una vida fuerte, consistente e intensa. Esto no es solo asunto de saber, tenemos que vivir lo que creemos, nosotros no quitamos énfasis de la doctrina para enfatizar la piedad, el vivir. Decimos que más bien que cuanto más doctrina, más piedad debe salir en nuestro porte diario. Cuanto más sabemos acerca de Dios, acerca de nosotros, acerca de Jesucristo, desde las Escrituras, acerca de la salvación acerca de la iglesia, acerca de las cosas futuras, cuanto más sabemos la doctrina, esto más nos lleva a Dios. Más sana es nuestra vida. La predicación de la verdad debe conducir a la fortaleza, y la salud espiritual estas son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y doctrina que es conforme a la piedad hay un efecto de la doctrina la piedad y la sanidad si lo que creemos es solo cuestión de nuestras mentes hay un problema aquí entonces la doctrina debe producir la piedad la doctrina tiene que traer la salud espiritual a nosotros este es un Llamado a creer en la doctrina de la piedad, el fruto inevitable que fluye de la doctrina. La piedad, como vivimos, actitud reverente hacia Dios. Esto es lo que significa la piedad, actitud reverente hacia Dios. La piedad es medida de la salud espiritual. Y para eso fue diseñada la doctrina. Para para que nuestras vidas se interesen y la verdadera doctrina te lleva a la piedad. Es, es práctica. Puedes elegir cualquier doctrina de Dios y ella debe conducir a la piedad. Tenemos la Palabra de Dios. Tenemos las Escrituras. Las Escrituras son la revelación de Dios de Dios, de sus atributos, de quienes somos nosotros, de la doctrina de Cristo, de la doctrina de la salvación, de la doctrina de la iglesia, de los últimos tiempos. Elige cualquier doctrina ella te lleva a la piedad. Coge la doctrina de Dios. Dios es omnisciente. ¿Y cómo me afecta esta doctrina para la salud y para la piedad? Pues esta doctrina me preserva del pecado. Porque Proverbios 15.3 dice, Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Dios sabe lo que vemos. Dios sabe lo que escuchamos. Dios sabe lo que pensamos. La omnisciencia de Dios me guarda de la hipocresía. Esto me incita y obliga a ser sincero, a hacer lo que parezco ser. Dios es omnisciente y por lo tanto Él sabe dónde está mi corazón, qué valores persigo. Si estás más dedicado a los asuntos de esta vida, no es un signo de salud espiritual. Él sabe qué tiempo dedico a estar a solas con el Señor. Dios es omnisciente y por lo tanto sabe de todas mis tribulaciones y tanto mías privadas así como las de su iglesia y en esta verdad hallamos consolación. Así que fíjense cuántas implicaciones prácticas tenemos, podemos ampliar la lista, tenemos de la doctrina sobre la omnisciencia de Dios. La doctrina de Dios es sana para nosotros y nos lleva a la piedad, a la reverencia hacia Dios. Lo mismo debemos preguntar sobre todas las doctrinas de la Biblia. ¿Cómo me lleva esta verdad a ser cada vez más devoto a Cristo? Coge por ejemplo la doctrina de la inmutabilidad de Dios. Él no cambia. ¿Qué consolación para su pueblo? Dios no cambia en su esencia. Dios no cambia en sus atributos. Dios no cambia en sus decretos. ¿Dios no cambia en los objetos de su amor salvador, en nosotros, Él no nos rechazará? Mientras en la creación hallamos vanidad, las cosas son perecederas, nosotros tenemos la herencia del Dios inmutable con quien estaremos eternamente. ¿Qué efecto tiene en ti la doctrina de Dios?, o oh, yo sé mucho de la soteriología, ok, pero muestra tu piedad, muestra el efecto de la doctrina sobre la salud de tu alma. Pero si vas en rumbo equivocado, examina si tu, vida no es una, si tu vida no es una muestra de piedad o bien no haces lo que aprendes. Se te predicó la palabra, pero tú no la aplicas, o bien esto o si eres fiel al mensaje que se te predica entonces el mensaje está mal porque la verdadera doctrina conduce a la piedad. Es la doctrina que es conforme a la piedad. Ella enfatiza lo que es verdaderamente piadoso y ayuda a las personas a fortalecer su relación con Dios. La falsa doctrina hace lo contrario. Ella enseña el error y aleja de Dios. Ella pone barreras. La falsa doctrina es entonces asunto serio. Ella es danina para los cristianos. Ella aleja de Dios. Ella te quita del rumbo de la piedad. Ella no es salubre para tu alma. Si alguno enseña otra cosa, dice nuestro texto, la falsa doctrina es aquella que desvía de la Escritura. Esta falsa doctrina puede ser un error en diversos puntos, en rechazo de la inspiración e inerancia de las Escrituras, rechazo de la existencia de Dios, distorsión de la doctrina de Dios. Oigan, no es broma, la falsa doctrina la pueden encontrar en un lugar menos esperado. Mi padre me cogió una vez de vacaciones con él en un centro militar cerca de Moscú, en Rusia... A él, como militar retirado, el gobierno le subvenciona los viajes de vacaciones en ciertos lugares de recreo y salud para los militares. No sé cómo describirles en español, quizás seguramente en español tendrá su nombre. Son unos centros con médicos y cosas de ocio, piscinas, tenis, gimnasio, excursiones y así sucesivamente. Y aquellas semanas yo iba en un tren de corta distancia hacia Moscú desde el centro, en que estábamos solo alojados como, como en un hotel y las condiciones bastante buenas, ahí cuidan bien de sus militares, en fin. Yo iba cada, cada día a, a Moscú a los cultos de una iglesia bautista allá, cada día no, perdón, algunos días. El pastor principal de aquella iglesia era, no sé si todavía está vivo, era un teólogo extraordinario, era muy bueno, era muy centrado en la palabra y practicaba la predicación expositiva. Y a otro pastor lo conocí por las misiones, cuando en otro año íbamos en un viaje misionero a Siberia, y también es bastante sólido, pero una tarde... Durante las vacaciones fui a la reunión de jóvenes de aquella iglesia. Estaban los jóvenes, pero no estaban los pastores de la iglesia. Y los jóvenes habían invitado aquella tarde a un conferenciante de otra iglesia. Eso es lo que los pastores deberían tener cuidado de ellos. Ellos deberían ocuparse de predicar a los jóvenes en sus iglesias. Pues invitaron a un charlatán y bastante culto según puede apreciar su erudición eh, por el discurso que dio, quien se puso a hablar las barbaridades de Dios. Su punto principal fue que Dios estaba en desarrollo. Y él, en resumidas cuentas, atravesó toda la narrativa bíblica para mostrar los supuestos cambios en el pensamiento de Dios. ...indicando que si Dios en este punto actúa de otra manera que en el punto anterior... ...es porque Él realmente cambió, cambió de idea, en otras palabras... ...antes Dios estaba equivocado, pero ahora hace otras cosas porque se desarrolló. ¡Wow! Yo no era miembro de aquella iglesia, pero me acerqué al hombre... ...y Él se molestó porque yo le pregunté por sus ideas. Se enfadó y no contestó a mi sencilla pregunta sin insultarlo... De, de cuál era el origen de estas ideas eh, fue un caso en que tanto el mensaje como el carácter del hombre estaban en el error porque ha hablado atrocidades de Dios si Dios está en desarrollo y, en desarrollo y cambia de ideas a lo mejor en la eternidad futura cambiará de ideas y nos mandará al infierno creyendo nosotros en Cristo son barbaridades eh, que este hombre ha hablado Así que hay errores rondando por ahí acerca de la doctrina de Dios. Hay ataques contra la persona de Jesucristo, contra la Trinidad, contra el sacrificio y resurrección del Señor Jesucristo, su segunda venida, la persona y obra del Espíritu Santo. Para distinguir una mentira de la, de la verdad, basta con conocer bien la verdad. Tenemos que conocer bien la palabra de Dios. Cuando ven los documentales de animales pueden ver que hay crías a las que les basta conocer la única voz, la de su mamá. Ellas no necesitan conocer todas las voces, basta con saber cuál es la llamada de su madre. Todo lo que no suena como su mamá es ajeno. A un banquero le preguntaron cómo él podía distinguir un billete verdadero de tanta variedad de billetes falsos. ¿Acaso memorizó cómo son tantos billetes falsos? Dice que para nada, solo conoce cómo es un billete de verdad. No necesita saber cómo es el dinero falso. Si sabe cuál es el billete verdadero, sabrá que todo lo que no es como este billete es falso. Así nosotros medimos las ideas que vienen a nosotros. Las examinamos a la luz de la palabra y tenemos que conocer bien la palabra. Y basta con conocer bien la palabra, no hace falta estudiar toda la basura, eh, la que ataca la palabra. Basta con conocer bien la palabra de Dios, pero conocerla de verdad, no solo recordar un par de salmos y Juan 3.16, sino tener un estudio de la palabra profundo y consistente. Basta con conocer la palabra para identificar una falsedad. Mientras los falsos maestros no se basan en las escrituras, aunque las mencionan, pero no se basan en ellas, sino las manipulan, interpretan heréticamente, fuera del contexto y fuera del significado normal, alterando el significado normal del texto, el significado plano y evidente del pasaje, ellos añaden sus propias revelaciones. Los hijos de Dios deben ser armados con la palabra de Dios, la espada del Espíritu, y Apóstol Pedro dice, en relación a esto, que todos los creyentes tienen que ser alimentados eh, con gran deseo, por la palabra de Dios primera de Pedro 2.2 2 dice, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Así que concluyendo aquí, los falsos maestros difunden un mensaje desviado de la verdad. Mensaje que a diferencia de la palabra de Dios no es saludable y no lleva a la piedad. Debemos rotunda y resueltamente oponernos a su falsedad, como enseñaba Pablo en Gálatas, capítulo, capítulo 1, versículos 8 y 9. Vamos a leer 9, una afirmación bastante rotunda. Gálatas 1, 9 dice... Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esta determinación debemos tomar a la hora de la examinación de las doctrinas. Siguiente. Los falsos maestros son identificados por ciertas características y comportamientos. Basta con conocer la verdadera y sana doctrina y los efectos que ésta produce para reconocer una doctrina falsa, si es una doctrina que te desvía de la verdad de Dios, de la verdad de la palabra escrita de Dios, si es una doctrina que no te lleva a la piedad, que no te trae salud para el alma, es una doctrina falsa. Pero aparte de esto, los falsos maestros son conocidos por... Son conocidos por los efectos contrarios a los de las sanas palabras de, nuestra, de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad. Sus efectos más bien son de la impiedad y de la insalubridad. Ellos contaminan a los creyentes seducidos por sus engaños. Ellos destruyen la espiritualidad de los creyentes que caen en sus trampas. Ellos tuercen las doctrinas, ellos aman su distorsión porque les da justificación para negarse a someterse a la palabra de Dios. Y la doctrina es la que finalmente produce vida. Tú haces lo que crees, tú eres lo que piensas, y el diablo quiere que creas mentiras. Él quiere que pienses desviaciones de la verdad. Y así toda tu vida saldría una torcedura si no te agarras fuertemente de la verdad, de la verdad de Dios. Ellos distorsionan la verdad. Y en lugar de la piedad su vida es caracterizada por el pecado. por el pecado. Ellos aman el pecado. Apártate de los tales, dice Pablo. Hablando de las características de los falsos maestros, rasgos que nos ayudan a identificarlos por su actitud, la, la restante parte de nuestro pasaje describe tanto las causas de su caída en las falsas doctrinas como la condición de esta gente. La causa número uno de la herejía es el orgullo. Miren lo que dice Pablo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Está envanecido. Cuando las personas comienzan a cuestionar la palabra de Dios, se vuelven irrespetuosas hacia Dios. Cuando dicen las palabras que no están de acuerdo con la verdad de Dios, están corrompiendo en contra de Dios, en lugar de enseñar a las personas cuál es una verdadera adoración a Dios, ellos son orgullosos, son arrogantes, desafían a Dios. Tienen sus propias definiciones para las cosas, alternativas para a las definiciones que Dios ha dado. Y esto es un reto hacia Dios, esto es orgullo. En la raíz de la herejía está el orgullo. El orgullo es el corazón de todos nuestros pecados. Es rebelión contra Dios. Es rechazar a Dios y lo que Él nos ha comunicado en su palabra. Yo voy por mi propio camino. Yo voy a instituir mi propio concepto de lo que está bien y lo que está mal. El caso es que no tenemos estos derechos. ...porque no nos hicimos nosotros mismos. Dios es el Creador. Por tanto, Dios tiene el derecho de gobernar el mundo... ...y establecer cómo debe comportarse sus criaturas. La única forma adecuada de actuar es reconocer que Dios es Dios. Dios sostiene mi vida. Él ha creado el mundo en el que vivo... Lo debo todo a Dios, le debo mi obediencia, le debo mi reverencia, le debo mi adoración, le debo mi lealtad. Donde ves una persona orgullosa, centrada en sí misma, promoviendo a sí misma. Apartarse de él, apártate de los tales, dice el apóstol Pablo. Lo correcto es que el predicador enfoca toda la atención de su rebaño en la palabra escrita de Dios, no en sí mismo, no en sus ideas, en la palabra de Dios, que exalte la palabra y al autor de la palabra. Un ministro verdadero da lugar a la palabra que Dios mismo da. Miren Salmo 138, Salmo 138. El versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Necesitamos enseñar la palabra de Dios. Esa es la responsabilidad principal del Pastor, atraer toda la atención a la Palabra de Dios y al Autor de la Palabra. Causa, causa número uno es el orgullo, causa número uno de las herejías, es el orgullo segunda causa es la ignorancia nosotros leemos aquí nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras nada, sabe, sabe es la incapacidad de hacer un pensamiento reflexivo y concentrado no solo la falta de la información la Biblia está la verdad está disponible pero muchas veces las personas simplemente dan la espalda voluntariamente, no quieren entender Saben que si miran objetivamente, se demostrará que están equivocadas, por lo que eh, deliberadamente limpian su distorsión, siguen su distorsión, no quieren entender la Biblia correctamente. Quieren su corrupción. Es ignorancia deliberada, lo ignoran deliberadamente y eh, por consiguiente actúan ...sobre su ignorancia... ...y les dices, mira... ...esto, lo que tú estás contando... ...esto no es obra del Espíritu Santo... ...tal como la retrata la, la Escritura... ...eso es tu imaginación... ...eso es un engaño... ...te has inventado tu propia teología... ...completamente desconectada... ...de la palabra escrita de Dios... Tú ignoras el verdadero ministerio del Espíritu Santo descrito en el Nuevo Testamento. No estudias las Escrituras y atribuyes al Espíritu cosas que no tienen nada que ver con él, tal y como las Escrituras nos hablan del Espíritu Santo. Y tú mientes sobre los dones de milagros. Dices que los tienes, pero no los tienes. No tienes don de sanidad porque estarías manifestándolo en algún punto, quizás en algún hospital, por lo menos una vez. Por lo menos haciendo aunque solo un milagro de sanidad. No tienes el don de lenguas porque no hablas de forma sobrenatural, ningún idioma extranjero, sin antes haberlo estudiado. No hablas Coherentemente, el balbuceo en sílabas no es ningún don de lenguas, ni tampoco es gran cosa, farfullar, si los católicos, los mormones, los paganos pueden hacer lo mismo, así que tampoco, es, eh, tampoco esto impresiona tanto, no lo atribuyas al Espíritu Santo. Entonces, tú le abres la Biblia a esta gente y le quieres explicar detalladamente lo que la Biblia enseña sobre estos temas. Lo quieres explicar paso por paso. Vamos a abrir pasaje por pasaje, página por página. Y ves que ya te empiezan a evitar. No tienen el argumento bíblico de su lado, pero tampoco lo quieren soltar. Les gusta. Drogar el alma con euforia, el entusiasmo, la agitación emocional, todo esto es placentero pero a la larga no te beneficia espiritualmente. Bueno, a muchos no les importa el beneficio espiritual porque confunden el entusiasmo con el crecimiento real, crecimiento gradual, crecimiento continuo, lucha tras lucha, paso tras paso, avance tras avance, endureciéndose en las batallas, en las derrotas, en las victorias, en la continua sumisión a la palabra. Muchos creen que el crecimiento consiste en sentirse agitado por una hora, en venir a un culto caliente y enchufarse a la euforia y ya. Salió la madurez espiritual automáticamente, sin trabajo, sin someter la carne, sin negar el yo, sin estudiar tan siquiera las escrituras, sin ejercitar los sentidos, como dice Hebreos 5, sin ser probados una y otra y múltiples veces. Ignorancia, ilusiones sin fundamento, burbuja. Pero la gente ama las emociones, ama los ajetreos de sentimientos, porque los efectos son placenteros y son instantáneos, te vienen ya ahora, no tienes que trabajar meses en, en tu carácter, te viene ahora mismo. El problema es que después que pase el efecto, la persona queda donde estaba, no cambió nada. Muchos como eran sensuales y superficiales buscando sentimentalismo en lugar de cambios estructurales, así siguen siéndolo, y es peor, la persona se vuelve adicta en lugar de acudir a los remedios verdaderos, pero el efecto momentáneo es placentero para la carne, es como un sedante para el cuerpo, es rápido, fácil agradable, pero es beneficioso a la larga. La verdad es que a la larga es más destructivo. Vivimos en una época en la que la mayoría de las personas basan sus decisiones no en la razón, sino en sus sentimientos o en sus emociones. Y es bastante difícil debatir algo con alguien que reacciona a todo emocionalmente, no basándose en hechos. No basándose en lógica. No basándose en razonamiento. Él dice, pero así es como me siento. Fin de la discusión. Eso no está correcto. Eso es peligroso. Eso garantiza llevarnos a decisiones equivocadas. Nosotros tenemos que predicar la palabra escrita de Dios. E insistir en la palabra de Dios sobre las emociones sobre la sensualidad, sobre esa carnalidad, el buscar las sensaciones. Sobre las tradiciones humanas también. Y esto no es fácil. Las tradiciones, emociones, sensaciones, impresiones pueden estar tan profundamente grabadas. La verdad tan resistida que la gente no quiere abandonar sus nociones y someterse a a la autoridad de la Palabra de Dios y creer en su suficiencia. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Los falsos maestros, en lugar de centrarse en las Escrituras, muchas veces buscan peleos, peleas sobre cuestiones absolutamente inútiles. Por ejemplo, di, ¿con quién tú estás? ¿Tú con MacArthur o con Piper? <ríe> yo soy de MacArthur y tú, yo soy de Pablo. Yo de Apolo, yo de Cephas y yo aún más, yo por encima de todos. Yo soy de Cristo. Miren, esta naciente iglesia es una iglesia bautista porque creemos, yo pienso que todos aquí lo creen así, que los bautistas históricamente han sido los que más han procurado seguir el patrón neotestamentario de una iglesia bíblica. Es nuestra doctrina la que primero enfatizamos, que la base de, nuestra base autoritativa de fe y práctica es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Todo lo que diremos a continuación se basa en esta primera creencia, que la Biblia es nuestra base. Y nosotros procuramos seguir el patrón neotestamentario de una iglesia bíblica, por lo que vemos en el Nuevo Testamento cuáles son las marcas de una iglesia neotestamentaria. Y Por ejemplo, los presbiterianos traen bastantes cosas del catolicismo, como el bautismo de los bebés, Cosa desconocido, desconocida por completo para los cristianos de los dos primeros siglos, antes de Tertuliano por lo menos. Luego las vestiduras, pomposidad, exhibición en muchas iglesias. Todo esto empezó a penetrar en las iglesias en los siglos 3 y 4 cuando las iglesias contando ya con sus templos empezaron a impresionar a los paganos que visitaban los cultos cristianos, mientras los cristianos de los siglos anteriores se centraban más en la predicación y enseñanza de la palabra en sencillez. Cuando la cristiandad se convirtió en la religión oficial, oficial en el imperio romano, hasta el punto que el emperador Constantino, el que convocó el Concilio de Nicea, de la iglesia estatal, Constantino, que era un sacerdote pagano y se bautizó poco antes de su muerte, tal vez por superstición. Constantino amenazando a los discrepantes con acciones legales, si no acataban la decisión del, del concilio. Cuando la cristiandad se convirtió en la religión oficial, estamos diciendo... Paralelamente existían grupos cristianos que no formaban parte de aquella corriente. Agustín se empeñaba después de enderezar a los donatistas. Su eslogan era en lo esencial unidad, en lo dudoso caridad, en, todo, en lo dudoso libertad, en todo caridad. Era así, lo esencial: unidad, en lo dudoso, libertad, en todo, caridad. Uh, decir también que en el concilio de Nicea fueron confrontados los arianos que, que profesaban herejías sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre su deidad particularmente, y nosotros estamos de acuerdo con las doctrinas que fueron defendidas en, uh, en el concilio, en aquel concilio entonces, y por supuesto que rechazamos las herejías pronunciadas por Ario y sus seguidores. Sin embargo, no podemos, yo no puedo estar de acuerdo con que, con que la iglesia debería uh, ser estatal y por mucho que que los arianos fuesen herejes, que se les obligase o que se les amenaza, amenazase eh, si no acatasen las decisiones. Yo estoy a favor de la libertad religiosa para los, que, los cristianos bíblicos y para los que quieren practicar su religión. ¿Están equivocados? Sí. Si no creen en Jesucristo, van al infierno... Sí, pero no por eso les tengo que forzar, amenazar con la espada, que si no se subyugan entonces vamos a tomar medidas. Estamos hablando, estamos denunciando ahora esto. Entonces, Agustín, con su eslogan, en lo esencial unidad, estaba empeñado en enderezar a los donatistas, que no eran arianos, y simplemente eran cuestiones del gobierno de la iglesia que no estaban uh, afín con la iglesia oficial en aquel entonces. Pero hay algo que no encaja en las buenas, nuevamente en entre comillas, buenas intenciones de Agustín. Si, si no están de acuerdo contigo, si no quieren estar contigo en la misma iglesia, ¿por qué los tienes que buscar? Suponiendo que eran herejes... Déjales que, que sigan su error si no quieren escucharte. ¿Por qué los tienes que perseguir? ¿No quiere la mujer casarse contigo? Déjala en paz. No la persigas. No, hay que presionarlos. Hay que ir a por ellas. Hay que acabar con su autonomía. En lo esencial, unidad. En lo esencial, venir a cubrirse bajo las alas del Estado en lo esencial, deben estar bajo la cobertura de la Santa Iglesia Católica. Así que presionar hasta que entiendan que en lo esencial deben tener unidad con nosotros. No nosotros con ellos, ellos con nosotros, porque el Emperador está de nuestro lado. En fin, aquí somos bautistas, hemos dicho. Existen cuatro teorías sobre el origen de los bautistas... Primera es la excre, excrescencia del separatismo inglés en el siglo XVII, que los puritanos habrán conocido anabaptistas en Holanda y se hicieron bautistas. Los anabaptistas, la segunda es anabaptistas en el siglo XVI, es decir, que los bautistas serían herederos de los anabaptistas. La tercera es la sucesión de las iglesias bautistas organizadas a lo largo de los siglos, aunque estas iglesias podrían llamarse de formas diferentes. Los nombres vulgarmente ponían los adversarios y el nombre bautista no es excepción. Y la cuarta es la continuación de la enseñanza a lo largo de siglos, es decir, que aunque nuestra genealogía como iglesias neotestamentarias se haya perdido por momentos, no podemos uh, hallar las hue huellas uh, de qué iglesia en, algunas, uh, en algunos puntos de toda la historia hasta ahora. Uh, no podemos uh, hallar todas las huellas, pero seguimos siendo quienes somos porque descubrimos qué es lo que el Nuevo Testamento enseña sobre la Iglesia y practicamos estas enseñanzas, no porque nos fundase Lutero, no porque nos fundase Calvino, no porque fundase Knox u otros sacerdotes católicos a los que la Iglesia Católica Romana echó fuera porque les pareció, le pareció a Roma que han ido demasiado lejos predicando la Biblia, no por los hombres, no por ninguna herencia de alguna Iglesia específica, sino porque si una asamblea se reúne para adoración a Dios, oración y estudio de las Escrituras, no necesita aprobación y bendición y lineaje de ningún clérigo oficial o alguna iglesia, de ninguna otra iglesia o conjunto de las iglesias de ninguna denominación, porque la Escritura misma da la aprobación a aquellos que operan conforme a sus enseñanzas. En esto se resume la cuarta teoría sobre el origen de los bautistas, que, que las iglesias bautistas surgen de seguir simplemente puramente las enseñanzas sin, sin tanto trazar el origen a ninguna iglesia de las generaciones anteriores. Yo soy de los dos últimos puntos de vista de la sucesión, ambas se, se resumen en sucesión. Por un lado somos la Iglesia que somos por las Escrituras que nos instruyen y las que nos empeñamos seguir con firmeza, entonces nuestra sucesión dura desde las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. Nos consideramos una Iglesia porque hallamos rasgos de una Iglesia neotestamentaria en las Escrituras, no porque alguien nos diera derecho para ser una Iglesia desde las generaciones anteriores. Eh, que somos una iglesia bíblica lo sabemos de las escrituras, no de algún clérigo de la iglesia constantiniana. Pero también es cierto, ahora haciendo referencia a la tercera hipótesis sobre, sobre el origen de los bautistas, también es cierto que existieron grupos creyendo lo mismo que estamos diciendo a lo largo de los siglos. Entonces también puede existir cierta sucesión eclesiástica, no tan solo bíblica, sino también eclesiástica, por etapas, por lo menos, sino ininter, in, in, interrumpidamente. <risa> ininterrumpidamente. Uh, ¿qué viene? ¿A qué viene esta referencia histórica? A que aquí nos mantenemos... y defendemos las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, nos aferramos a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, no a la tradición, sino a la Biblia, la palabra inspirada de Dios, inerrante, infalible, nuestra única guía autoritativa de la fe y práctica. Nosotros todo lo medimos con la verdad de Dios, expresada en las escrituras los documentos prefijados de fe por muy buenos y correctos que sean incluso 1689 no son autoritativos como lo es la escritura y la veneración o atacamiento incondicional de estos documentos humanos que repito pueden ser muy buenos no es una práctica muy rigurosa del principio sola escritura de modo que esta iglesia que se está empezando debe estudiar las Escrituras, eh, orando por la guía del Espíritu Santo y formular su propia declaración de fe que llega a ser síntesis de lo que las Escrituras enseñan sobre diversos temas. Esto se llama solo escritura, tanto como la autonomía de la iglesia local. Así que nuestro criterio y nuestro enfoque es la Biblia, la Palabra de Dios... No la tradición, no la denominación, no el Papa, no los documentos de fe, sino únicamente los 66 libros de las Sagradas Escrituras. Vamos a mirar otros signos que distinguen a los falsos maestros. Volvemos a 1 Timoteo 6. Dice aquí, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras... ...de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Eh, sus pleitos terminan con caos y confusión. Estas personas son dadas a la envidia. La envidia es la tristeza por el éxito de otros. Ellos eh, se enredan en pleitos... Blasfemia significa hablar mal del otro, usar lenguaje abusivo y difamatorio, ellos se dan a calumnias e insultos, también hay malas sospechas, es atribuir malos motivos a alguien. Todo esto se resume en la frase disputas necias en versículo 5 añadiendo que estas son, las disputas necias son propias de... Hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia y luego nos llama apóstol Pablo apartarse de los tales, apártate de los tales. Son hombres corruptos de entendimiento en el área de la moralidad y de la espiritualidad, sus facultades mentales ya no pueden funcionar normalmente, ellos no reaccionan a la verdad sanamente Ellos no pueden de forma normal percibir lo que viene de Dios. En 1 Corintios capítulo 2 Pablo describe a las personas no receptivas al mensaje de Dios. Versículo 14 dice, 1 Corintios 2.14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y yo quisiera prestar su atención, volviendo a nuestro pasaje, a esta parte del versículo, y luego terminamos. Esta parte del versículo, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. La piedad me sirve para ganancia, esto es la filosofía del Evangelio de la prosperidad. Ser pobre... Sería un pecado cuando Dios promete prosperidad. Pero la cuestión es que Dios no promete prosperidad en esta vida. ¿Dónde está esta prosperidad prometida por Jesucristo si Jesús prometió lo contrario? Miren Juan capítulo 15, Juan 15 versículo 18... Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Este mundo no es nuestra casa. Aquí nosotros no echamos raíces. Nos van a aborrecer. Y las palabras de Cristo son ciertas porque son palabras de Dios. A Él lo han aborrecido y también nos van a aborrecer a nosotros porque somos sus seguidores. Porque honramos a Él, porque seguimos su palabra capítulo 16 versículo 1 dice estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo y versículo 2 os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios al contrario nos, se nos prometió la persecución y la aflicción no la prosperidad versículo 33 estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. La prosperidad no es lo que Dios ha prometido. De hecho, Él ha prometido lo contrario. Así que el Evangelio de la prosperidad es otro Evangelio, es una herejía, no es el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio, el falso Evangelio de la prosperidad, eh, desacredita a los cristianos cuando... Las personas que no quieren enterarse mucho para distinguir entre lo falso y lo verdadero simplemente tachan a todo como, como, como el mismo bando, como todos siendo cristianos, mientras, mientras el evangelio de prosperidad no tiene nada que ver con el evangelio cristiano, con el evangelio de Jesucristo. Pero el evangelio de la prosperidad no es el único lugar donde encontramos esta filosofía de la prosperidad. Hay círculos conservadores, fundamentales, donde lo más grande se considera próspero. Donde se saluda lo más grande, donde los edificios más grandes y lujosos son una medida de piedad y de éxito espiritual. Una medida de las bendiciones de Dios. Así llegó a pensar David en un punto de su vida. Vamos a segunda Samuel capítulo 24, 2 Samuel 24, nosotros recordamos este suceso. 24, versículo 1 dice: Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Hay pasaje paralelo que explica: Que explica. Más la técnica de cómo en la providencia de Dios a David le fue permitido cometer aquellos. Dios permitió que Satanás provocase a David a aquel mal. Primera de Crónicos, Crónicas capítulo 21 versículo 1 dice. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Satanás provocó a David y... Dios dejó que esto sucediera. Entonces David empezó a enaltecerse. ¿Cuántas personas tengo como súbditos? ¿A cuántas personas gobierno? ¿A cuántas personas estamos predicando? Podríamos decir hoy. ¿Cuántos se han bautizado? ¿O ¿A cuántos tenemos acceso? ¿Cuántos podrían escuchar eh, los mensajes? Tenemos que saber... Eso porque medimos nuestro éxito por números, porque nuestro criterio de prosperidad es este. Queremos, queremos ver, ver cierte, cierto tamaño. Esa es una medida de éxito, una filosofía a la que nuestra carne tiende a seguir. La Biblia, hablando de números, dice en Hechos 2.47, «El Señor anadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos». La salvación es del Señor, Él es el que se ocupa del número, Él es el que suma. Nosotros tenemos que medir el éxito por los criterios eh, que demuestran nuestra fidelidad al Señor, independientemente del número, en lo cual nosotros también queremos que incremente para la gloria de Dios para la expansión de la influencia de la Palabra de Dios, pero independientemente del número que el Señor nos dé, porque Él es el que agrega, primordialmente tenemos que intensificar nuestra comunión y nuestra fidelidad al Señor andando en la enseñanza de su Palabra. Damos gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Qué, qué profunda es y cuántas verdades maravillosas descubrimos cada vez cuando nuevamente acudimos a ella. Gracias que es insondable porque tú has hablado y gracias que tú nos has dejado y que disponemos de ella disponemos de muchas copias de ella en nuestros días gracias por esta, por esta gracia que nos has dado que cuando muchos cristianos hoy día tienen que contar solo con una copia de las escrituras para todo un grupo o esconderla, en esta parte del mundo Tú nos has dado esta gracia de tener cada uno Tu Palabra 24 horas al día, 7 días a la semana. Gracias, Señor. Ayúdanos a amar Tu Palabra. Ayúdanos a conocerla. Ayúdanos a estudiarla, a devorarla con hambre, con pasión, con desesperación. Y ayúdanos a mantenernos fieles a las enseñanzas puras de Tu Palabra. Ayúdanos a que Tu Palabra produzca fruto sano en nuestras vidas. Estos son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esas son palabras que nos traen sanidad, danos sanidad a nuestras almas, ayuda a que nuestra vida espiritual sea caracterizada por esta sanidad, que seamos sanos, no contaminados y que andemos en la piedad, porque es la doctrina que es conforme a la piedad. Y todo aquello que no se conforma a las sanas palabras de ti, ayúdanos a desecharlo, ayúdanos a mantenernos únicamente a la Verdad y apartarnos de tales, de las personas que, cuyo mensaje difiere, que enseñan otra cosa y que demuestran en su carácter, en su comportamiento, que no son hombres íntegros. Ayúdanos a apartarnos de tales falsos maestros y solamente ser adheridos a las puras enseñanzas de Tu Palabra. Fortalécenos y ayuda a que Tu Espíritu Santo produzca en nosotros fruto para Tu gloria. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.